0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy martes 16 de agosto y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, Natalia Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos.
0: El Ayuntamiento de Torrepacheco nombra a tres funcionarias interinas para poner en marcha el proyecto Urban Dinamo Torrepacheco. Se trata de un proyecto para la atención integral de población vulnerable con medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los servicios sociales de atención primaria del municipio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Nos habla de Urban Dinamo Torrepacheco la trabajadora social y responsable de este proyecto, Verónica Meseguer.
2: Es un proyecto que bueno, acabamos de empezar, empezamos el 8 de agosto, el lunes pasado, y, y, que, y que va a estar en marcha hasta el 31 de diciembre del 2023. Eh, lo que se pretende con este proyecto es favorecer el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables con dificultades para el pago de sus alquileres. Eh, a través de un programa de acompañamiento, intervención social que posibilite esa inserción laboral de estas familias para que puedan asumir a medio plazo, de una manera independiente, los gastos de, de la vivienda. A la vez que a los propietarios se les sensibiliza para que pongan su, para que oferten su vivienda en régimen de alquiler.
1: Este proyecto viene financiado sí. por. Eh, sí. la Unión Europea, por los fondos Next sí, Generation.
2: De, exactamente, exactamente. Por el, sí, por el plan de recuperación de transformación y resiliencia, sí. Mm, mm, a través de este... Y
1: el... las familias que quieran acceder a, a, a este sí. Urban Dinamo Torre Pacheco, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde tienen que dirigirse?
2: Pues tienen que dirigirse a servicios sociales, ¿vale? Sí. Y tienen que ser gente que viva en Torre Pacheco, que esté empadronada aquí, que busque vivienda que tenga problemas, que yo qué sé, que esté en proceso de, de desahucio o que se le quede el alquiler y no tenga una alternativa habitacional o personas que ya estén viviendo, que tengan que tengan su alquiler, pero mmm, tengan problemas para lo que es eh, poder pagar, pagarlo.
1: ¿Este sí. proceso para acceder a, a Urban Dinamo mmm, es muy farragoso, los... Eh, ¿Ciudadanos de Torre Pacheco pueden acceder fácilmente a él?
2: Sí, claro que pueden hacer. Lo que pasa es que, claro, eh, se le pediría una documentación, pero es fácil, solamente tienen que venir aquí y hablar con la oficina, con la oficina de vivienda.
1: ¿Este mm, periodo de admisión está abierto? De
2: momento, no, de momento no, porque bueno queremos hacer una, una campaña de difusión, primero, para también informar a los propietarios para que pongan y sensibilizarlos, para que pongan su, sus casas en, en alquiler, para que, pues bueno, para poder hacer, para poder tener viviendas, porque aquí en, como ya sabéis, en Torrepacheco, el acceso a la vivienda es muy difícil, la gente no alquila y, y lo que y lo que hay de oferta es muy caro. Entonces, pues bueno, pues para ello pues vamos también a, a facilitar unas medidas para los propietarios.
1: Entonces, con eso me quieres quiere decir que eh, realmente eh, no está todavía en marcha este, no, este proyecto.
2: No está en marcha. Creemos que estará en marcha para principios del año que viene.
1: Para Esperamos. principios del próximo año. ¿Alguna eh, cosa que quieras destacar de, de, de este proyecto?
2: Sí, bueno, a los, a los propietarios, pues para, para fomentar... Eh, para incentivarlos para que pongan su para que saquen al mercado de alquiler su vivienda, pues se les ofrecería beneficios en impuestos municipales como una reducción del IBI, que creo que son del 90%, si no me equivoco. Eh, asesoramiento jurídico, seguimiento por parte de servicios sociales de su vivienda y con las familias pues también se trabajaría el tema de la inserción sociolaboral para que los que están trabajando puedan mmm, mejorar y los que no están pues bueno pues mmm, se formen e, y, y puedan acceder a un puesto de, de empleo para ya te digo para, con el objetivo de que ellos puedan asumir de manera independiente
1: estamos hablando que este proyecto llegará al todo el término municipal de Torre Pacheco
2: sí a todo el término municipal de Torre Pacheco Torre Pacheco y sus pedanías uh -huh. efectivamente
1: noticias edición Mediodía
0: Las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno Nacional para reducir el coste energético entraron en vigor el pasado 10 de agosto y deberán cumplirse hasta el 30 de septiembre. Entre algunas de las medidas para los comercios, el alumbrado de los escaparates deberá mantenerse apagado desde las 10 de la noche, así como el cierre de puertas del establecimiento con el fin de impedir que permanezcan abiertas permanentemente. José Vera, concejal de Medio Ambiente y Patrimonio del Ayuntamiento de Torre Pacheco, nos habla de las medidas de ahorro energético que desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo, aunque estas medidas medidas son de carácter regional. En
3: relación al cumplimiento del Real Decreto 14-2022 con el tema de las medidas de ahorro de energía, el edificio principal del ayuntamiento, que es el que más personas trabajadoras desarrollan su labor, se ha procedido a comprobar en todas las estancias las temperaturas que las que había. Es verdad que es un edificio que ya de por sí trabajaba a una temperatura eh, quizás algo elevada sobre lo que viene siendo habitual en Locales o comercios que están a pie de calle, que no es el caso, y aquí la verdad que se ha comprobado que en principio la mayoría de las estancias están cumpliendo perfectamente con el real decreto de la temperatura de 27 grados, que tiene que ser superior a 27 grados. Sí que se da la circunstancia, como, como la, la regla también tiene su excepción, que hay alguna zona o departamento que por la, por la afluencia de gente y la apertura de puerta constante y tal, pues sí que ahí se consigue, un, se esfuerza un poco la temperatura para que no eh, suba en exceso. Eh, a nivel de los accesos, los accesos del ayuntamiento ya tienen las puertas correderas de cierre automático, con lo que se está cumpliendo perfectamente, y los sistemas que se, te, que se planteaban en la climatización, que es lo que más consumo genera, eh, ya tienen programados unos tiempos de paro cada, cada dos horas y unas sectorizaciones para que las zonas que solo estén funcionando, las zonas que están ocupadas. Por lo que, en principio, a nivel de la climatización se está cumpliendo perfectamente con, el, con ese Real Decreto. Sí que es verdad que la, el tema de racionalización del consumo, pues ya se tenían algunas ideas de, de bueno de zonas o puntos que están generando quizás un consumo excesivo y eh, se va a plantear un estudio más a fondo de qué medidas se pueden tomar para reducir sobre todo pues, el consumo que se genera porque sobre todo el edificio, bueno, el ayuntamiento para cualquier persona que lo vea, por pues tener tantos cristales, hay muchas zonas que directamente es el único aislamiento o separación que hay del interior con el exterior. Y entonces pues allí se está estudiando la posibilidad de colocar una piel o una forma que genere una sombra que facilite las condiciones de los trabajadores que están en esa zona y reduzca el consumo energético del edificio en general. Además, además de eso, es verdad que el edificio cuenta con una producción fotovoltaica en el en la cubierta que eso está produciendo ya muchos años produciendo y bueno cuyo, cuyo vertido a, a la red está produciendo un ingreso para el ayuntamiento y, por tanto, para todos los vecinos. Con respecto al tema de las luces ornamentales, en principio, en Torre Pacheco, las dos zonas que en principio se estaban manteniendo y que tenían programado el apagado a las 12, pues se ha adelantado para que sea a las 10 de la noche, el tema de la iglesia y el tema de la redonda de la plaza de las comunidades o, o redonda de las banderas, como es conocida habitualmente. Y entonces se va a proceder para que a las 10 de la noche se apaguen esos dos, esas dos, las luminarias de esas dos zonas. Bueno, comentar a los vecinos que en principio, bueno, unas veces alguna noticia un poco que ha salido por algún medio y tal, que vamos, que no afecta al a alumbrado público. El alumbrado público sigue estando como como está funcionando y no afecta a lo, los apagados. Y bueno, ya con el tema de los, bueno, de los comercios o de la apertura, bueno, es verdad que el ayuntamiento no tiene como tal eh, la, la capacidad ni de sancionar a los comercios. Entonces, espero y bueno, es de desear que por parte de todos los negocios sean cómplices y, como es lógico, cumplir Real Decreto, pero aparte de cumplir Real Decreto es que va a beneficiar también en su beneficio, porque va a ir en plan de reducir el consumo que ellos están teniendo y también les va a venir, les va a venir bien a ellos.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
4: La comunidad concede ayudas a empresas de la comarca de Cartagena por valor de 63 millones de euros. A través del Instituto de Fomento se han gestionado estas ayudas que desde el año 2015 han propiciado la creación de más de 1.300 empleos. Por cada euro subvencionado se han generado cuatro de inversión. La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía a través del Instituto de Fomento ha subvencionado con 62,9 millones de euros al tejido empresarial de la comarca de Cartagena. Desde el año 2015 y hasta la fecha Cerca de 55 millones han ido directamente a las empresas y el resto a entidades y asociaciones que desarrollan sus propios programas de apoyo a pymes y emprendedores la consejera maría del valle migueles señaló que aunque las líneas de ayuda son muy diversas y han favorecido a prácticamente todos los sectores así como a cada uno de los municipios de la comarca hemos puesto especial énfasis dado el carácter marcadamente industrial de la zona en apoyar a las empresas en el ámbito de la innovación así entre la amplia gama de prestaciones ofrecidas ...destacan las concesiones de ayuda... ...para apoyar la inversión productiva tecnológica... ...que en el citado periodo... ...ha alcanzado los 3,7 millones de euros. Aunque las líneas de ayuda son
2: muy diversas... ...y han favorecido a prácticamente todos los sectores... ...así como a cada uno de los municipios de la comarca... ...hemos puesto especial énfasis... ...dado el carácter marcadamente industrial de la zona... ...en apoyar a las empresas en el ámbito de la innovación... ...y cabe destacar la línea de apoyo... ...a la inversión productiva tecnológica... ...ya que actúa como palanca muy potente... ...para la inversión de las propias empresas.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
4: Una rotura en el bombeo incrementa la entrada de agua del Albujón al Mar Menor. La comunidad ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que repare la avería para que la instalación vuelva a funcionar con normalidad. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, ha alertado este lunes de una nueva rotura en el bombeo de la Rambla del Albujón, que ha provocado un incremento en la entrada de agua al Mar Menor, por lo que ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que repare la avería para que la instalación vuelva a funcionar con normalidad. Nos encontramos en el momento más delicado del año, donde cualquier mínima variación puede desencadenar un episodio de anoxia o el incremento de clorofila con gravísimas consecuencias para la laguna, por lo que no pueden dejar pasar un solo día para repararlo, ha dicho Luengo. Según los datos que miden de manera continua la entrada de agua por ramblas, la rotura pudo producirse durante la noche del pasado viernes y desde entonces se ha llegado a registrar una entrada de 180 litros por segundo, un 50% más que los días anteriores, explicado el consejero en un comunicado remitido por su departamento. Cuatro días van a tardar los equipos técnicos controlados por la Confederación Hidrográfica del Segura para arreglar la última rotura del bombeo instalado en la desembocadura de la Rambla del Albujón. El organismo de Cuenca cuenta con tener operativas las instalaciones, según han confirmado desde el departamento a Onda Regional. La comunidad estrena una página web sobre los fondos Next Generation para ayudar a autónomos, empresa y ayuntamientos. La iniciativa de la oficina NextCarm ofrece información actualizada de la gestión de los fondos, convocatorias regionales y nacionales o la documentación de referencia necesaria. Da la posibilidad de suscribirse al boletín NextCarm y solicitar cita para atención personalizada. La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital acaba de lanzar la nueva página web sobre los fondos Next Generation con el objetivo de mejorar el servicio que presta a las pymes, autónomos, organizaciones, ayuntamientos u otras entidades interesadas, así como de ofrecer la información actualizada de la gestión de los fondos. El titular de Economía, Luis Alberto Marín, indicó que intentamos unificar, aclarar y simplificar la información de los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia del programa Next Generation de la Unión Europea. Para ello, contamos con una web práctica que sirve de ayuda para las entidades que tengan que ejecutar estos fondos. Por ejemplo, en el apartado documentación ofrecemos acceso al material de referencia necesario y ponemos a disposición procedimientos, plantillas y modelos que aclaran y facilitan la gestión.
5: Intentamos unificar, aclarar y simplificar la información de los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia del programa Next Generation de la Unión Europea. Para ello, contamos con una nueva web práctica que sirve de ayuda para que las entidades que tengan que ejecutar estos fondos puedan usarla. Por ejemplo, en el apartado «Documentación» ofrecemos acceso al material de referencia necesario y ponemos a disposición procedimientos, plantillas y modelos que aclaran y facilitan la gestión. El objetivo es dar respuesta y certidumbre a las pymes, autónomos, organizaciones, ayuntamientos u otras entidades interesadas en el acceso y la gestión de los fondos Next Generation. Frente a la complejidad y la incertidumbre, información de calidad y actualizada. Incluso desde la web se puede solicitar cita para ser atendido personalmente por los técnicos de la oficina Nesca. Edición
1: Mediodía. Noticias.
4: El novillero Víctor Acebo ha sido proclamado triunfador del segundo certamen Villa de Blanca por el jurado encargado de valorar la actuación de los novilleros. El murciano fue el triunfador de la tarde al cortar un total de tres orejas. También tuvo a gran nivel a Marcos Linares que cortó dos orejas. Víctor Acebo no lo tuvo fácil con el segundo de la tarde, al que robó algún muletazo suelto por el lado derecho, sin poder estar a gusto porque el animal no se entregaba ni empleaba. Mató de estocada y descabello y cortó una oreja. Un problema con una puerta en Chiqueros hizo que en sexto lugar se tuviera que lidiar el Sobrero de Buenavista. El destino quiso que este novillo fuera el mejor de la tarde y permitiera a Víctor Acebo realizar una completa faena en la que destacó al natural y en la que también hubo variedad y conexión con el público. Mató de estocada y cortó dos orejas. El novillo fue premiado con la Vuelta al Ruedo en el arrastre.
1: El pachaquero Víctor Acebo se proclamó ganador del segundo certamen de Novelladas Villa de Blanca. Con él tenemos la oportunidad de hablar esta mañana. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días. Pues la verdad que, que muy bien, muy contento. Y, y bueno, aquí estamos.
1: Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha transcurrido este segundo certamen de Novelladas Villa de Blanca?
6: Pues la verdad que ha sido muy emocionante. Ya desde el primer día eh, lo disfruté mucho y sentí, sentí el cariño de, de la afición de Blanca. Y, y bueno, a ella fue el detonante. Eh, el día de la final pude cuajar un, un último novillo mío de Buenavista. Eh, lo, lo pude disfrutar y, y entregarme a él y a la afición.
1: Parece ser que no tuviste mucha suerte con el primer novillo, que fue un poco manso, pero al contrario, con el segundo sí que pudiste disfrutar con él.
6: Sí, el primer novillo fue un novillo muy áspero, muy complicado, pero, pero bueno, en el segundo en el segundo pude disfrutar y sacar parte del toreo que llevó dentro y, y bueno, creo que, que la afición eh, lo vio así
1: el jurado decidió, al finalizar el festejo, declararte triunfador de este segundo certamen Villa eh, de Blanca. ¿Esperabas este, este resultado final?
6: Bueno, eh, yo, yo lo único que sabía es que, que me había entregado, eh, tanto el primer día como, como ayer. Eh, sabía que, que había hecho lo que tenía que hacer y, y bueno, ya había que esperar la decisión del jurado y y bueno, pues gracias a Dios eh, el premio nos lo hemos traído para Torre Pacheco.
1: Contaste como siempre con el apoyo del Club Taurino de Torre Pacheco.
6: Sí, eh, tanto el primer día que, que puso el, el ayuntamiento un, un autobús a disposición de, de cualquier aficionado que quisiera eh, venir a Blanca. Y ayer que, que el Club Taurino de Torre Pacheco también puso un autobús a disposición de, de quien de quien quisiera, eh, para asistir a la, a la gran final. Y la verdad que, que le estoy muy agradecido eh, muchísimo de corazón, eh, ya, que, ya que me sentí como si estuviera también aquí en el pueblo, porque porque los tendidos estaban llenos de, de pachequeros.
1: Eh, ¿Proyectos para este este verano? ¿Qué fechas tienes pendientes?
6: Pues de momento, de momento no tengo nada. De momento... Ayer terminé la, la última novia que tenía firmada y, y de momento no, no tengo nada, ¿eh? así que nada, esperar.
1: ¿Está difícil el tema de, de poder torear
6: después de la pandemia? Bueno, eh, la verdad es que la, la pandemia nos afectó a todos bastante. Gracias a Dios debuté con picadores el 9 de abril en Roldán y desde entonces llevo toreadas seis novias picadas que, que quieras que no es, es un logro, ¿sabes? Gracias... A a mi apoderado Pedro, Pedro García y, y a David Lorente, pues eh, hemos hecho un proyecto, y, y bueno, lo que lo que nos propusimos desde un principio, pues, pues se va cumpliendo y, y vamos poco a poco.
1: Con la vuelta de, de las fiestas patronales eh, en toda España, los novilleros veis que, que se abre de nuevo una puerta para, para poder eh, torear y expresar lo que lleváis dentro.
6: Sí, eh, la verdad que pues muchos pueblos eh, han estado sin fiestas eh, estos dos años y, y bueno, pues este año, ya que, que más o menos hemos vuelto a la normalidad, pues pues quieren celebrarlo celebrar la fiesta como se merece y con un festejo taurino y, y bueno, queriendo que, que todo el mundo disfrute.
1: Para octubre te veremos torear en tu pueblo, en Torre Pacheco.
6: Pues Dios quiera, eh, a mí me, me llena de ilusión y de orgullo poder hacer de nuevo el paseillo aquí en mi pueblo. Y bueno, y más siendo esta temporada, ya como novillero con picadores, pues me llena de, de orgullo y vamos, que tengo muchas ganas de, de, poder, de poder hacerlo aquí.
1: ¿Qué puesto ocupas en el escalafón de novilleros?
6: Pues sinceramente no lo he mirado, no lo he mirado pero creo que estoy entre los 20 primeros, creo, 20-25 primeros.
1: Y tenéis, por lo que me dices, no hay mucho trabajo, pero estando entre los 20 primeros, eh, posibilidades de que pues, en lo que resta de año haya alguna otra corrida donde puedas participar, sí que las hay, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, de eso ya bueno, creo que este triunfo de ayer va a servir, eh, ya no sé si de cara a, a lo que resta de temporada o, o para el año que viene, pero bueno, eh, entre David y Pedro seguro que, que algo más habrá.
1: Y mientras tanto, pues trabajando, entrenando y pensando pues, eh, en torrear
6: Sí, claro, yo, yo sigo esta mañana igual que, que he hecho... Esta semana pasada, la anterior y toda, esta mañana me iba a entrenar como, como si fuera un día normal y, y bueno, a seguir preparando lo que viene.
1: Víctor Acebo, novillero torero ya de, de, de nuestro pueblo, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Un saludo sí. y un abrazo para ti y toda la familia.
6: Muchas gracias tío, un abrazo grande.
0: La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con Coector Pacheco, organiza la campaña comercial La Vuelta al Cole tiene premio, con premios de 1.000 euros, 500 y 200 euros por compras realizadas entre el 1 de agosto y el 10 de septiembre de 2022. La Concejal de Comercio, Yolanda Castaño, acompañada por el secretario de Coector Pacheco, Felipe Guillén, y la técnica de empleo, Lucía Jiménez, han presentado esta iniciativa con el fin de fomentar las compras en el comercio local. La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial contigo siempre y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilice la tarjeta de premios de la plataforma durante el periodo comprendido entre el día 1 de agosto y el 10 de septiembre de 2022, ambos inclusive, por cada compra mínima de 10 euros realizada en cualquiera de los establecimientos participantes en esta promoción. El sorteo se realizará el próximo 12 de septiembre de 2022 a partir de las 12 y media en directo mediante plataforma de sorteos online a través del Facebook de Radio Torre Pacheco. En el sorteo entre serán todas aquellas tarjetas que hayan realizado compras superiores a 10 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos a la plataforma Contigo Siempre. Cuantas más veces sea utilizada la tarjeta, más posibilidades se generarán para ganar uno de los premios de la campaña. Acompañados de
7: Felipe Guillén, secretario de COEC, y Lucía Jiménez, técnico del Departamento de Desarrollo Local y Comercio. Para presentaros la última campaña del año, La Vuelta al Cole tiene premio. Campañas que ya todos ustedes conocen, es el segundo año consecutivo que las realizamos y esta última campaña eh, tendrá lugar del 1 de agosto al 10 de septiembre, siendo el sorteo de la misma el día 12, el día de, de, de las Marías en la Radio Municipal de Torre Pacheco en directo. Como todos ustedes saben, estas campañas pues, tienen cinco premios de 200 euros, dos premios de 500 euros y un premio de 1.000 euros. ¿Qué podrán ustedes? Eh, ¿Cómo conseguirlo? Pues las, las compras que hagan del 1 de agosto al 10 de septiembre en todos los comercios que tengan eh, ese círculo rojo de Contigo Siempre y que ustedes pueden también ver en la plataforma Contigo Siempre, todas esas compras superiores. A 10 euros podrán entrar en ese sorteo y después pues tendrán que en una mañana gastar ese dinero los premiados. Ya saben que podrá ser 200 euros por comercio para que sea de forma más repartida. Así que una vez más, animarles a que consuman en el pequeño comercio local del municipio de Torre Pacheco, donde saben que es de su confianza, saben lo que nos gusta y un trato exquisito.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: ...Juan Carlos, ADS del Centro de Salud, Antonio Gozar... ...nos da unos consejos para evitar los golpes de calor... ...y los síntomas que podemos sentir si sufrimos uno.
8: Vamos a, a comentar una serie de recomendaciones... ...que serían importantes para, para evitar una sobreexposición... ...a este calor y con las consecuencias que puede, que puede yo tener. Un primer consejo sería lógicamente evitar... ...exponerse a estas altas temperaturas... ...y buscar siempre lugares frescos... Eh, ...no salir en las horas centrales del día o no realizar deporte también en esta hora central del día, sí se puede evitar. Eh, beber más líquidos, ¿m? ojo cuando bebemos líquidos porque en principio la cafeína, todo lo que lleva azúcar y alcohol, incluida la cerveza, eh, por diversos motivos lo que hace son mecanismos que al final nos deshidratan más que nos ayudan. Entonces pues podrían ser eh, agua, infusiones, eh, gelatinas. Beber también o tomar más frutas y más verduras, por ejemplo, en nuestra, en nuestra zona el gazpacho podría ser una, un muy buen aliado en, en el verano. Tomar frecuentemente duchas y ojo con este con este punto porque eh, no es muy conveniente ducharse con agua de golpe, con agua muy fría. Eh, hay que ir eh, paulatinamente a una temperatura más, más bajita para que el cuerpo pues así se refresque, pero no de golpe ducharnos con agua muy fría. Eh, en las comidas, perdón, se, comentar, se olvida comentar que habría que huir de comidas muy copiosas porque esto genera un esfuerzo en nuestro organismo y, y, conlleva, y conlleva, como digo, en este esfuerzo eh, pues una mayor pérdida también incluso de líquidos. La ropa, eh, llevar tejidos naturales, ligeros, holgados, de colores claros, portar sombrero, gafas de sol y, y siempre la protección solar y un calzado que deje respirar a nuestros pies. En la casa, eh, como consejo, sería cerrar las ventanas durante el día y bajar las persianas. Y, en todo caso, ventilar por la noche. Ojo en el coche con no dejar a niños, ni a personas mayores, ni a mascotas, porque adquieren muy rápidamente, si los dejamos dentro con las ventanas cerradas, adquieren unas temperaturas muy elevadas y puede ser muy peligroso. En cuanto a quiénes son las personas, aunque todos debemos de protegernos del sol o del calor, eh, deben, deben de tener más cuidado. ...pues son los llamados vulnerables... ...que serían personas mayores... ...niños menores de 5 años... ...personas que tomen... Eh, ...bastantes medicaciones... ...crónicos... ...hipertensos, diabéticos, cardiópatas... ...personas con obesidad... Eh, ...como digo, personas polimedicadas... ...también deben tener especial cuidado... ...personas que trabajan al aire libre... ...o deportistas que necesitan... ...salir a hacer deporte en esos horarios... deben de tener bastante cuidado... ...y cuáles son los síntomas... ...que nos pueden hacer pensar... ...si a pesar de seguir todas estas medidas que una persona se ha expuesto demasiado al calor, eh, pues, pues los síntomas que conllevarían serían una, una deshidratación, podrían aparecer calambres, por culpa de perder, aparte de los líquidos, perder las sales, un agotamiento generalizado con malestar, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, una sed intensa. Ante todos estos síntomas y sobre todo si se da el llamado golpe de calor, que englobaría todos los síntomas que acabamos de nombrar y además una piel caliente y enrojecida, una temperatura corporal mayor de 40 grados, una cierta inestabilidad al andar, mareo y pueden llevar a tener convulsiones, coma, incluso desgraciadamente, como en algún caso hemos visto en estos últimos días, la muerte. Si detectamos cualquier síntoma de estos, en principio ya hay que llamar al 112, poner a la persona en un lugar fresco para bajar la temperatura, lo que intentamos es bajar la temperatura corporal. Si está consciente, la cabeza un poquito más elevada y tratar de que ingiera líquidos. Y si la persona esté consciente, aparte de ponerla, como hemos dicho, en un lugar fresco, intentar bajarle la temperatura humedeciendo axilas y cuello y, y zona inguinal, eh, habría que ponerla de lado con las piernas flexionadas, como hemos dicho, por supuesto, llamar al 112, pero dejarla en esta posición y aflojarle la ropa para que respire un poquito lo que sean cinturones, corbata, si llevan este tipo de elementos. Pues como digo, ante un caso de esto, sobre todo llamar al 112. Eh, ...hay que alertar a, la, a, a los servicios sanitarios... ...pues espero que estos consejos pues, sirvan para, para poder pasar más, mejor... ...y que no haya ningún, nada que lamentar en estos días tan, tan calurosos.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 16 de agosto en la región de Murcia. Nubes en el litoral, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el litoral. Las temperaturas irán en ligero descenso, siendo más acusado en la costa. El viento soplará flojo de dirección variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 37 grados y una mínima de 22. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 32 grados y una mínima de 23. Y en el mar menor, Hasta aquí las noticias más destacadas de la jornada. Volvemos con más información mañana, miércoles 17 de agosto, a partir de las 9 con Diario de la Mañana, donde les contaremos la información de última hora. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también pueden encontrar información actualizada en nuestra página web, radiotorrepacheco.es. Les deseamos que pasen muy buena tarde y muy buena noche.